0: Stunde lang Pips ein bisschen Tom, ich hab dir gesagt, es reicht. Es ist viel zu viel. Aber nein, er will nicht hören. Nein, noch einen kleinen Gag hier. Meine Frau wieder in der Kneipe und so weiter und so weiter. Ha, kannst du mal sehen, was du davon hast. Ha. Ha. So, diese Sorge bin ich los. Und du? Sebastian. Jan tenner hier. Ha. Professor Mobilux da. Es nervt, es nervt. Aber nun, nun ist es vorbei mit dem Witzen und diesen ewigen Jantenna und Professor-Mobilux-Kram. Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin <lacht> alleine und kann diesen Podcast alleine machen.
1: <lacht> Hier steckst du, Olaf. Such dich schon. Was machst du da? Dieser Mann ist mein perfektes Ebenbild. Oh, guck mal, der Hund hat einen hochstehenden Schwanz.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast.
1: Dem zweitbesten drei Fragezeichen-Podcast Deutschlands.
0: <lacht> Hallo Tom.
1: <lacht> Hallo Olaf.
0: Wir nehmen heute das Sonderfeedback auf zur Folge 7.7.0, also 7.5 wird es jetzt sein. Ähm. Wir haben ein bisschen Zeit verstreichen lassen, wir haben jede Menge Feedback bekommen, dementsprechend haben wir das alles schön gesammelt und äh, ja, quatschen wir einfach mal über ein paar Sachen, die wir eh noch uns am Herzen liegen,
1: sozusagen. Ich finde, so kann man das nicht stehen lassen. Du kannst nicht einfach sagen, wir haben Zeit verstreichen lassen. Du warst im Urlaub, Sebastian war im Urlaub der Einzige, der hier bereit gewesen wäre, war ich.
0: Oh, naja, ja. okay. Aber dafür habe ich ein bisschen Farbe bekommen. Normalerweise sitze ich ja viel vom Rechner, bin immer meistens blass und jetzt habe ich halt eine gesunde Gesichtsfarbe.
1: Warte, warte, Nerdwitz, Citadel oder Vallejo? <lacht>
0: Für alle, die, die es nicht wissen, äh, Tom äh, beschäftigt sich äh, in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade drei Fragezeichen hört, mit dem Hobby Tabletop-Spielen. Äh, Tabletop-Spiele also mit äh, Miniaturen, früher waren Zinn-Miniaturen, heute äh, meistens äh, Plastikfiguren, die mit verschiedenen Farben äh, bepinselt werden und äh, ich glaube euer Format Magabotato dürfte ich glaube, ganz vielen Hörern schon bekannt sein. Diejenigen, die es heute zum ersten Mal hören, ähm, hört doch mal rein in den Magabotato-Podcast. Habe ich jetzt gute ja, Werbung für euch gemacht?
1: Da hast du sehr gut Werbung gemacht. Also Magabotato gibt es tatsächlich länger als jetzt den spezial gelagerten Sonderpodcast. Und Sebastian und ich sind da in der Redaktion. Und ja, ich mache da, mach da auch den Podcast. Und äh, ich glaube aber, viele von unseren Hörern werden beide Formate kennen. Ne, auf der Hörmich sind wir ja auch direkt angesprochen worden, als seid ihr nicht die von Maga Botato. Und ich <lacht> habe zu, Nein gesagt. Sehr zu deiner Freude, das war so schön. Da steht man da und das Erste, was passiert ist, seid ihr nicht die Jungs von Maga Botato und Olaf rollt erstmal mit den Augen.
0: <lacht> Unfassbar. Naja, aber ich also habe ja verstanden, Moment. wie es gemeint war. Außerdem, <lacht> ich war ja schon bei, ich weiß nicht, zwei Folgen Maga Botato dabei.
1: Äh, mir, fällt, mir fällt jetzt spontan The Dick ein. Ja. Nee, das, heißt nur, das hieß nur dick. Ja. Und welche noch?
0: Oh, ich glaube, das war's, ne?
1: Ja, ich glaube, wir wollten immer noch mal über Bossmonster reden. Ja. Und haben es bisher nicht geschafft.
0: Naja. Können wir ja mal nochmal nachholen. Bossmonster ist immer ein aktuelles Thema.
1: So, Hörspiele, komm, hier, zack.
0: Hörspiele? Ja, wir dürfen ja nicht sagen, was wir so gehört haben, da haben wir trotzdem einiges gehört, aber ähm, wir haben uns ähm, in der Nachbereitung der letzten Folge über die Kommissare unterhalten, nämlich über Kommissar Reynolds. Ich bin ja der Meinung, dass Horst Frank äh, für alle Ewigkeiten Kommissar Reynolds sein wird, bleiben wird, obwohl er schon 99 gestorben ist. Du, Tom, bist aber ganz anderer Meinung.
1: Ich habe... Einfach mittlerweile, warum auch immer, wenn ich an Kommissar Reynolds denke, die Stimme von Wolfgang Dräger im Ohr, der das ja auch, wenn man ehrlich ist, also rein zeittechnisch jetzt über eine viel längere Zeitspanne gemacht hat, als eben Horst Frank, weil der in Folge 36 war es das letzte Mal spricht und danach wurde Inspektor Kommissar äh, Reynolds äh, von anderen Leuten gesprochen und... Also Folge 43 ist, glaube ich, der erste Auftritt von Wolfgang Dräger als äh, Kommissar Reynolds. Und jetzt zuletzt in den aktuelleren Folgen spricht er ihn ja auch noch, wenn der Kommissar nochmal einen Gastauftritt hat. Ja. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich mittlerweile einfach eher die Stimme von Wolfgang Dräger mit, mit äh, Kommissar Reynolds verbinde.
0: Naja, und dass du ein bisschen jünger bist. Ähm, das liegt ja äh, irgendwie in der Zeit, du hast ja gesagt, deine ersten Folgen waren irgendwie Schüsse im Dunkeln oder so etwas war das? Nein. Nee. Was so war deine erste Zeitung? Folge?
1: Ich, was die erste Folge war, weiß ich noch ziemlich genau. Es war eigentlich der Super-Papagei, weil ich nämlich die ganzen Kassetten von meinem Bruder bekommen habe. Aber so. die erste Kassette, die ich mir, glaube ich, selbst gekauft habe, war Gefahrtenverzug.
0: Ja, okay. Aber ja, ich habe ja irgendwie ein paar Jahre Vorsprung und habe dann natürlich die ersten, ich sag mal, 30, 35 Folgen in Dauerrotation gehört. Und da ist es, glaube ich, dann viel einprägender. Das heißt, ein reiner Spielzeit in meinem Ohr ist Horst Frank Unangefochten, die Nummer 1.
1: Das mag sein. Du bist ja nun auch älter als ich, aber ich habe die alten Folgen auch ziemlich viel gehört. Und eben gerade habe hm. ich ja nochmal nachgesehen von wann die Folge Superwahl ist. Hm. Und warum ausgerechnet Superwahl, sagen wir gleich auch noch. Und ich war erstaunt, dass Superwahl von 1986 war es glaube ich ist. Oder ja. von 85. 85, das, ja, ja. das ist mein Geburtsjahr. Also 86. Und für mich war Super Papagei immer eine relativ neue Folge. Also ich habe die immer so auf die 90er datiert, weil ich sie in den 90ern bekommen habe.
0: Superwahl meinst du?
1: Was habe ich gesagt, Super Papagei? Ja,
0: das war die ja, erste.
1: Ich, ja, der Superwahl. Der der, der, die Folge hier mit den, mit den sprechenden Wahlen.
0: <lacht> es, es fehlt mal wieder eine Superfolge,
1: ne? Ja, so also langsam könnten sie mal wieder ein Supertier machen, so der ja. Superelefant oder so.
0: Ähm, <lacht> Benjamin Blümchen. <lacht> <lacht> der,
1: der kann auch sprechen und rätseln. Ja, <lacht> toll. Oh,
0: und Peter sagt dann: Justus, der, 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 der Elefant, der, der kann Spricht. ja sprechen. <lacht>
1: <lacht> und Justus sagt, wie hast du meine Tante gerade gedacht
0: Nee, ist Tante Mathilda dick, naja ein bisschen
1: wir haben, wir haben sie uns glaube ich immer als so ein bisschen moppelig vorgestellt ja, oder? ja das also stimmt ist ja. eine Frau im besten Alter, ne? trägt immer eine Küchenschürze und ich habe sie mir zumindest nie als äh, super schlank oder extrem adipös vorgestellt
0: Nee, oh adipös, oh Tom, wieder ein wunderbares, präzises Wort
1: ich habe mir vorgenommen, in jeder Folge mindestens einen neuen Fachterminus zu verwenden, damit die Leute hier noch was lernen.
0: <lacht> ähm, ich hatte früher mal ähm, die Webseite Wortmuseum äh, öfter mir angeschaut. Das sind Wörter, die im deutschen Sprachgebrauch nicht mehr so häufig verwendet werden. Äh, und da hatte ich mir dann versucht, immer um anzugewöhnen, immer um ein Wort, was heutzutage eher ins Museum gehört, wieder aufleben zu lassen in meinem aktiven Wortschatz. Boschikos zum Beispiel.
1: Das ist, das ist wunderschön, das ist genauso wie Nivellieren, das sagt man auch so <lacht>
0: Mit dieser Nichtigkeit äh, sind wir wieder abgeschweift. Ähm, ich habe übrigens, ähm, weil Sebastian, den wir jetzt tief genug vergraben haben hoffentlich, nein, der wird, der wird natürlich wieder auferstehen. Hören Sie das nächste Mal wieder rein, wenn es das heißt... Sebastian spricht über Jan Tenner. Also wir haben über Jan Tenner ja recht viel gesprochen und ähm, ich habe jetzt, weil Sebastian ja immer so mit äh, Eifer darüber spricht, ähm, habe ich mir, ich glaube jetzt die ersten 16 Folgen Jan Tenner, äh, zu Gemüte geführt. Ich habe das früher ja auch schon mal gehört, aber auch nur so auszugsweise. Und ähm, ich hatte ja da äh, gerne immer erwähnt, dass ich Flash Gordon von europa denn auch gehört habe. Und jetzt wo ich denen gesagt habe, jetzt habe ich 16 Folgen die Antenna gehört, jetzt muss ich mal hören, ab Flash Gordon jetzt im Vergleich dazu als Erwachsener auch noch genauso funktioniert. Es hat sehr ähnliche Prinzipien. Es ist ein bisschen actionlastiger als die Antenna. Ja, noch actionlastiger? Ja, ich weiß nicht, ein bisschen anders, einen anderen Stil hat es so ein bisschen. Aber da ist Horst Frank, der Erzähler.
1: Ah, du wirst wieder die Brücke schlagen zurück zu den Kommissaren.
0: Ja, ich äh, hoffe...
1: Oh, ja, nee, wir nee, schon wieder.
0: Nein, nein, lass uns das nicht sagen. Äh, lass uns
1: über die Kommissare reden.
0: Ja, aber Horst Frank, ähm, der war auch schon, äh, wo war er denn, äh, hast du den denn früher im Fernsehen auch gesehen? Es gibt ja die legendäre Serie Tim Thaler, wo er Tim Thaler, also Tommy Orner, als Jungschauspieler das Lachen abgekauft hat oder geklaut hat.
1: Tim Thaler... Ist jetzt ja von 1979. Ja, es und war vor deiner Zeit, ja. Das ist mehr so die Generation meines Bruders. Also mein Bruder ist ein bisschen jünger als du, ja. aber halt mal eben neun Jahre älter als ich. Also ja. äh, ich glaube, ihr werdet ähnliche Dinge in der Kindheit gesehen haben. Wahrscheinlich hast du auch The Dukes of Hazard und äh, Ein Colt für alle Fälle und, und so weiter geguckt Auf als jeden Kind. Auf äh, Großer Fan. Das kenne ich halt alles nur vom Namen. Nee, habe ich nicht. Aber tatsächlich kommt mir Horst Frank sehr, sehr bekannt vor. Also ist in seinem Wikipedia-Artikel ist ein Foto, wo er schon deutlich fortgeschrittenen Alter ist. Die Stimme ist für, ist mir irgendwie enorm präsent und halt einfach er als Schauspieler auch. Ich habe bestimmt mal irgendwelche Fernsehfilme oder so mit ihm gesehen. Ja. Also seine Filmografie ist jetzt auch nicht gerade kurz, wenn man mal auf Wikipedia guckt. Und ich glaube, in der IMDb wird die noch länger sein. Ja. Ach doch, hier, guck mal, ich sehe sofort einen Film, den ich mit ihm gesehen habe. An den erinnere ich mich zwar nicht mehr, aber ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Django, die Totengräber warten schon. Von 68.
0: Hat er da ein Bösewicht gespielt? Wahrscheinlich.
1: Das müsste ich jetzt nachsehen. Er hat ja so, die, er hatte so eine tiefe Stimme, Es wäre schon ein passender. Ach so, nicht.
0: eine sensationelle Stimme, das kriege ich w nicht.
1: Witzigerweise, ähm, wird er da, glaube ich, synchronisiert? <lacht> <lacht> von sich selbst? Äh, nee, von jemand anderem.
0: <lacht> ich glaube, das ist eine der abgefahrensten Geschichten, die man machen kann, irgendwie sich selber synchronisieren.
1: Ja, ja du weißt ja, was du gesagt hast. Also, es ist ein italienischer spaghetti western
0: ja. ja, Django sag, halt. Ne? Äh, ja.
1: Ja, ja, und das spaghetti western ist hier nicht äh, pejorativ gemeint. Ha, wieder ein Fremdwort. <lacht> ähm, <lacht> sondern äh, durchaus äh, wertschätzend und Horst Frank spielt da den Claude Hamilton und wird synchronisiert von Gerd Martinsen. Also Horst Frank hat sich nicht selbst synchronisiert in diesem 68er äh, Western. Ich weiß auch nur, dass ich den gesehen habe, die, weil ich die ganzen Django-Filme gesehen habe ja Das war ja damals noch Django, der immer dann auch diesen Sarg hinter sich hergezogen hat in manchen Filmen, ja. meine ich. Ne? Ähm, mein Großvater war einfach äh, ein riesiger Western-Fan und äh, als ich Kind war, so in den 90ern, Anfang 2000er, gab es auf Kabel 1 immer freitags drei, vier Western-Filme hintereinander weg. Mhm. So, und
0: ja stimmt, das hat, mein Vater hat das auch immer sehr gerne geschaut. Am so, ja. Ich
1: saß dann halt immer mit vorm Fernseher und habe diese ganzen... Western mitgeguckt, so meiner Großmutter war es damals reichlich egal, die hat gemacht, was mein Großvater gesagt hat und die hat geguckt, was mein Großvater sehen wollte und ich habe dadurch, glaube ich, jeden Spaghetti-Western, der so im Fernsehen lief, mindestens einmal gesehen.
0: Ja, aber wenn Horst Frank da mitspielt, es wäre interessant, wenn die Filmografie sehr lang ist und der synchronisiert worden ist, vielleicht hätte es ja mal passieren können, dass Horst Frank von Wolfgang Dräger
1: oder von <lacht> Günther <lacht> Flesch äh, synchronisiert worden wäre. Das wäre so wunderschön. Das, ist, das wäre so wie bei den Simpsons mit dem, das ist ein seltenes Foto von John Connery mit der Unterschrift von Roger Moore, das ist millionenwert. wert. <lacht>
0: Äh, ja, so. also ich habe wieder versucht, die Brücke zu schlagen, also reden wir über wieder, Kommissar Reynolds. Will.
1: Ja, äh, machen wir das. Also Kommissar Reynolds war früher der Chef der Polizei von Rocky Beach, bevor Inspektor Cotter übernommen hat. Mittlerweile ist, das werden alle unsere Hörer wissen, aber ich sage es für die, die es nicht wissen, Kommissar Reynolds im Ruhestand und hat hier und da nochmal Gastauftritte. Und er regelt dann, entweder weil er wichtiger Zeuge in dem aktuellen Fall ist oder... Mir sind, glaube ich, mindestens zwei Folgen bekannt, wo er direkt als Auftraggeber der drei Fragezeichen agiert.
0: Auf tödlichen Kurs, Folge 115, ist er der und Auftraggeber. Und die brennende Stadt. Die brennende Stadt.
1: Da geht es nämlich um seinen Bruder.
0: Ja, aber und es gibt noch auf Straße des Grauens, Folge 170, da wurde er doch entführt und äh, ist dann quasi indirekt der Auftraggeber, weil er quasi der Kern äh, der Handlung ist. Okay, nämlich, Straße
1: des Grauens ist zu neu, die kenne ich nicht. Die kennst du nicht? <lacht> ja. Eine sehr interessante
0: ist ein Road-Movie äh, und äh, wieder eine äh, Geschichte, wo es um, ich sag jetzt mal, Nachvollziehbarkeit oder irgendwie des Handelns von Justus irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt wird, weil ähm, er ist durchaus bereit, äh, Straftaten zu begehen, äh, um den Fall lösen zu können.
1: Naja, das ist ja auch, also manchmal müssen, muss man ja Gesetze auch ein bisschen dehnen. Also, oder,
0: ja, oder Schweden. Das geht natürlich auch. Ne?
1: Das haben die drei Fragezeichen ja schon öfters gemacht, also wie oft die schon irgendwo eingebrochen sind. Wir hatten die Diskussion, glaube ich, um das um, um die Moralität der drei Ermittler, hatten wir, glaube ich, schon das eine ums andere.
0: Machen. Ja, genau. Also wir haben, glaube ich, damals über die schwarze Sonne gesprochen, wo die ja dann auch wirklich auch von der Polizei dafür gerügt worden sind.
1: Wie heißt denn die Folge, wo äh, Justus ins Nachbarhaus einbricht und dann von der Polizei da überrascht wird und dann behauptet, er wäre da der Haussitter und sollte die Blumen gießen?
0: Das ist skateboard -Fieber? Hm. Das ist die Folge, wo ähm, äh, die Person wieder auftritt. Wie heißt sie denn? Von der silbernen Spinne. Wo der Bruder... Äh, ach, weiß ich nicht mehr. Das wird schon wieder gefährliches Halbwissen. <lacht> Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, bitte rein auf spezialgelagert.de oder schreibt uns das per Twitter oder Facebook oder per Brieftaube.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die ganzen Folgen, die irgendeine Sportart im Titel haben, ist ob das jetzt äh, Fußballgangster oder Skateboard-Fieber oder was auch immer ist, die sind alle ganz, ganz schwer zu ertragen, finde ich. Ja, ähm, ja. Skateboard-Fieber ist das die mit dem Geheimdienst mit dem. Ja. Ah, 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 ja, ah, lass uns bitte nicht über die Folge reden, ja. Ähm, gut, weswegen ich über Kommissar Reynolds reden wollte, weil die Idee hatte ich ja schon vor einer ganzen Weile, war, dass ich immer felsenfest davon überzeugt war, dass das vier Stimmen sind. Also, dass es vier verschiedene Kommissar Reynolds gibt. Und es sind es nicht vier Stimmen? Nee, also jetzt meine Recherche, wenn ich jetzt keine Fehler in meiner Recherche gemacht habe, äh, dann sind es drei. Mhm. Und zwar vor, äh, Horst Frank ab Folge 4 bis Folge äh, 36. Also nicht in, doch inklusive 36. Im Superwahl tritt Kommissar Reynolds nochmal auf. Es ist der letzte Auftritt von äh, Horst Frank. Der hat dann aufgehört. Wir konnten nicht ermitteln, warum. Dann für zwei Folgen war es Günter Flash, nämlich in Der heimliche Hehler und im Automarder, also mhm. 37 und 40. Und ab Folge 43, das ist dann der nächste Auftritt von Kommissar Reynolds, der höllische Werwolf, bis heute, ist es Wolfgang Dräger. Mhm. Und Wolfgang Dräger spricht ja noch diverse andere Charaktere, zum Beispiel in der von uns besprochenen Folge Vampir im Internet, den Dow Dungeon. Ja. Es also ist eine Stimme, die ich immer mit den drei Fragezeichen verbinde und ich weiß auch nicht, warum ich sie immer mit Kommissar Reynolds verbinde. Lustigerweise habe ich Vampir im Internet gehört und nicht an Kommissar Reynolds gedacht.
0: Ich glaube, Sebastian und ich sind uns da einig gewesen, dass es für uns eigentlich Wolfgang Dräger immer Kommissar Glockner sein wird. Der äh, spricht ja mittlerweile, der hat glaube ich die ersten oh, auch wieder 35 Folgen Kommissar Glockner gesprochen. Dann wurde er ersetzt durch äh, die, äh, und in der Fernsehserie wurde Kommissar Glockner von Edgar Bessen gesprochen. Der hat die Folge 37 bis 178 äh, bei TKKG als Kommissar Glockner zugebracht. Und dann, äh, der ist dann verstorben und seit Folge 182 wird jetzt äh, Kommissar Glockner wieder von Wolfgang Dreger gesprochen.
1: Der ist wahrscheinlich gar nicht verstorben, sondern er hat nur seinen Tod vorgetäuscht, um aus TKKG rauszukommen.
0: Das könnte sein. <lacht> also, Sebastian ist nicht da. Also, ja, ich habe jetzt ja. echt ein paar Folgen TKKG wieder gehört. Nee. Also. Äh, also, ich,
1: ich bin ja überhaupt nicht TKKG geschädigt, im Gegensatz zu euch. Ähm, ich, ich verbinde die Stimme. Ich verbinde keine Stimme, nicht mal die von Manu Lubowski, wenn ich ihn in äh, Tatort Hafen kannte oder wie diese schreckliche Vorabendserie heißt, sehe. Äh, nicht mal da verbinde ich ihn ansatzweise mit äh, <lacht> TKKG.
0: Naja, auf jeden Fall, also wird das für mich dann immer ähm, der Kommissar Glockner sein. Und ja, man, also ich kann es das akzeptieren, dass es jetzt Kommissar Reynolds ist. Äh, es muss ja irgendwie funktionieren, der ist ja, kann ja nicht einfach so. Ähm, rausgeschrieben werden. Ja, doch könnte er eigentlich schon, aber so, so dieses Wiederauftreten, das ist natürlich schon ganz nett, weil äh, warum also ist auf einmal ich, nur Inspektor Kotter da? Warum wird er nie befördert? Warum wird er nicht der äh, Leiter der Polizeidirektion Rocky Beach? Inspektor Kotter, der wird irgendwie nie befördert, oder? Warum ist er nee, nie Com Kommissar?
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also ich... Bei den in den US-amerikanischen Polizeibehörden gibt es den Rang des Kommissars ja nicht. Ja. Ich schätze mal, also das ist jetzt wieder, das ist jetzt reine Spekulation, aber ich schätze mal, dass bei den frühen Übersetzungen der äh, Commissioner übersetzt wurde in Kommissar. Ja. Wobei das ja eigentlich der Kommissionär, also der, der, der Anführer wäre. Ja. Also äh, die, die oberste Posten, der Verwalter sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen, dass man dass man Commissioner falsch übersetzt hat und deswegen wurde daraus nur ein Kommissar, aber Inspector ist ja beziehungsweise Detective wäre dann ja eher schon ein Polizeirang. Also es gibt ja, ja keinen Kommissar in den USA. Aber ich glaube,
0: Reynolds gab es auch gar nicht, sondern das war immer Milton, glaube ich, ne?
1: Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, Chief Reynolds ist, ähm, ist es im Original.
0: Ja, das kann auch sein, ja. Bevor hm. es
1: dann Milton wird. Aber äh, sei es drum, nee, warte, Milton ist eine reine Schaffung für die drei gewesen.
0: Nee, 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 nee. Ähm, die haben sich ja bei dem Rechtsstreit darauf äh, beschränkt, dass ähm, die nur aus den ersten Büchern die Originalcharaktere nehmen. Aber ich glaube, da war Milton dann, glaube ich, eher nur eine Nebenrolle. So wie jetzt äh, immer André Minninger als, oh, wie heißt der, als, als Polizeiassistent? Der hat ja immer seine Cameo-Auftritte. Goodwin. Goodwin, genau.
1: Das Goodwin. Wird
0: erledigt, Herr Kommissar oder Inspektor. Das ist auch immer seine Catchphrase, glaube ich sogar. Ne?
1: Ich, ich weiß auch nicht, warum Kommissar, aber ich bin dafür, dass wir uns die Kommissare einmal anhören.
0: Ja. Hast du da ein Tonbeispiel?
1: Ich habe da ein Tonbeispiel und zwar ähm, habe ich rausgesucht aus einem der frühen Auftritte, nämlich aus der schwarzen Katze. Mhm. War doch, glaube ich, die erste Folge, die ich rausgesucht hatte, ne? Äh, aus der schwarzen Katze hatte ich rausgesucht, einmal äh, Horst Frank als in seinem ersten Auftritt als Kommissar Reynolds.
0: Ja, na, ich hätte immer gedacht, dass er schon in den ersten drei Folgen auftritt, aber ähm, nee, das... Äh
1: ja, wenn, wenn du mal drüber nachdenkst, so die erste Folge Papagei, da kommt die Polizei nicht vor. Das macht alles Mr. Claudius alleine mit seinem Pfeu, äh, Taschen äh, ja. hier, äh, Zigaretten anzündigen. Reicht
0: ja auch. Ich hätte ja auch Mr. Claudius als Nachfolger von Kommissar Reynolds vorgeschlagen.
1: Lynchjustiz <lacht> in Rocky Beach. <lacht> Justus, du alter Hurensohn, was willst du? <lacht>
0: <lacht> wir haben keinen Platz mehr im Gefängnis. Egal, den erschießen wir mit meinem Feuerzeug. <lacht> okay, so, dann okay. hören wir mal eben rein in das erste Tonbeispiel.
1: Dumm sind sie wahrhaftig nicht, diese Jungen. Nimm den fest und führ den ab.
0: Dumm sind sie nicht, die Jungs.
1: Dumm sind sie nicht, die Jungs, ja. Das war der erste Auftritt von Horst Frank als Inspektor Reynolds. Und äh, Kommissar Reynolds, jetzt fange ich auch schon an, das zu mischen. <lacht> Kommissar Glockner. Ähm, Kommissar <lacht> Inspektor Glockner immer noch. <lacht> ähm, und dann können wir jetzt eigentlich auch direkt in seinen letzten Auftritt reinhören, nämlich aus der Folge Superwahl.
0: Gut, 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 ich verstehe, Mr. Donner. Das Geld ist beschlagnahmt. Mr. Donner und Mr. Slater, sie beide begleiten mich ins Polizeipräsidium.
1: Also ich finde ja, dass äh, Horst Frank in der Rolle als Kommissar äh, Reynolds immer so eine ruhige, fast schon so ein bisschen getragene Art zu reden hatte. Und er wirkte dadurch immer wie so ein, ja, wie so ein alter Haudegen.
0: Ja, aber also der Respekt kommt da komplett äh, in dieser ja, Art rüber. Ja, definitiv.
1: Ne? Also Wenn der dir sagt, du darfst da nicht parken, dann parkst du da nicht. Also ich wünschte, Horst Frank hätte irgendwann mal gesagt, feel lucky, Punk, make my day. Das wäre, weißt du, so, so, so ein Clint Eastwood-Typen sehe ich da einfach vor mir. Ja. Und das war immer eine, ja, du sagst das eigentlich komplett richtig, es war immer so eine Stimme, die so richtig... Respekt. Aber auch beruhigend, ne? also Respekt einflößend, meinst du? Richtig, richtig Respekt respekteinflößend. ich kam gerade nicht drauf, so beruhigend, alter Haudegen, aber vor dem hat man Respekt und äh, ja, eigentlich sehr passend für einen Polizisten.
0: Ja genau, also ich, äh, das funktioniert meiner Meinung nach auch sehr gut in äh, die Doppelgänger oder der Doppelgänger vielmehr, Folge 28, wo Justus entführt wird und ähm, Kommissar Reynolds erstmalig mit Tante Mathilda und Onkel Titus und den äh, anderen beiden Detektiven spricht. Das ist dann schon, er überlegt schon, was er machen kann und im Prinzip ja handlungsunfähig ist, weil es keine Spur gibt, irgendwie wo Justus abgeblieben sein könnte. Aber nichtsdestotrotz äh, äh, wirkt er mit seinem Vorgehen und seinem, mit seiner Art zu sprechen irgendwie sehr, sehr beruhigend. Nicht so, dass es jetzt nicht irgendwie in Panik geht, sondern auch, ich rede mir das jetzt immer so ein, dass ich dann als, als Kind nicht das Gefühl habe, dass Justus für immer entführt wird dass etwas Schlimmes passiert. Das ist ja etwas, was ja eigentlich suggeriert wird durch die Handlung. Okay, passiert was Schlimmes, Justus wird entführt und oh mein Gott, jetzt ist alles äh, ganz schlimm, aber äh, durch äh, das Auftreten von Kommissar Reynolds ähm, wird das Ganze noch so ein bisschen beruhigend, finde ich. Also jetzt nicht so, dass man da äh, total Angst vor hat.
1: Und ich finde gerade der Übergangssprecher, und ich nenne Günther Fleisch jetzt, weil er in zwei Folgen war, einfach mal ein Übergangssprecher, da ist bei mir irgendwie so der Funke nicht übergesprungen. So, jetzt gerade, wo ich die beiden Auftritte nochmal gehört habe, ähm, ich wusste, es gab mehrere Stimmbrecher. Ich dachte ja auch, es wären vier. Aber diese Stimme, die habe ich komplett vergessen.
0: Ja. Ja, ich habe das auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und da fragt man sich auch, warum wurde das nicht nachvertont äh, irgendwie, so, weil in der Zeit, also das ist ja gerade Folge 37 und 40, ähm, da hören wir jetzt gleich mal rein, da war es ja auch so, dass Tante Mathilda und auch Onkel Titus von anderen Sprechern äh, aufgenommen worden sind und die wurden ja ähm, nachvortont denn später nochmal durch Karin Lindeweg, ähm, wieder wurde Tante Mathilda neu eingesprochen, sodass es da, wenn man da wieder reinhört, dass es da nicht so vermischt ist. Komm, es, ähm, Onkel Titus wurde ja auch schon in früheren Folgen, ich glaube, beim Ameisenmensch oder so, wurde der auch schon mal von einem anderen Sprecher äh, aufgenommen und dann wurde das auch wieder neu ähm zurechtgeschnitten in den neueren Fassungen haben sie ähm, dann wieder die Originalsprecher ne?
1: Darf ich kurz was anmerken? Hm. Mir wurde gerade ein Zettel aus der Regie reingereicht äh, <lacht> okay. auch, weswegen Horst Frank bei den drei Fragezeichen aufgehört hat
0: Oh, echt? Ich bin gespannt Hat ja. er keine Lust mehr?
1: Nee, äh, Einfach weil er so viel unterwegs war und auf verschiedenen Bühnen turnier, äh, turniert hat ah, okay. musste man ihn wegen der längeren Abwesenheit einfach umbesetzen oh, ärgerlich Ja
0: naja, und dann kam ja auch noch dazu, dass er dann weiter nicht mehr gesprochen hat, weil in der Crime -Buster zeit ähm, war sein Auftreten ja eh schon seltener und ähm, dann, als ähm, äh, die deutsche äh, Autorenschaft übernommen hat, ähm, da kam er so, ja gar nicht mehr drin vor. Ne? Dann, nee, ist nee, dann wurde Kotter immer wichtiger. Kotter wurde dann immer wichtiger und äh, dann wurde irgendwann später erst, viel, viel später erwähnt, dass Kommissar Reynolds in Ruhestand gegangen ist.
1: Ja, das ist das ist aber so bezeichnend für die Anfangszeit, also jetzt sage ich jetzt mal so die ersten 100 Folgen, hm. wo halt viele solche Dinge äh, erst im Nachhinein erklärt wurden. Weil man hat es halt einfach im Hörspiel gemacht. Und für die Hörspielhörer, die haben es dann hingenommen. Und die Erklärung, wo sind die Freundinnen abgeblieben? Warum tauchen Kenneth und Patrick nicht mehr auf? Äh, warum ist Kommissar Reynolds eigentlich in Rente gegangen mit 80? Ne? Das, ist, das wurde halt alles nicht äh, großartig erklärt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und zwar hören wir uns Günter Fläsch an und zwar in seinem ersten Auftritt aus der Folge 37, Heimlicher Hehler. Eine meiner Lieblingsfolgen. Ich muss dich warnen, Justus. Haltet euch lieber aus diesem Fall heraus. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es sich um eine Entführung handelt. Das Leben des Kindes steht auf dem Spiel.
0: Hm. Ja.
1: Das ist so kein Vergleich zu Horst Frank. Also es ist so ein, ja, ich versuche das jetzt auch möglichst ruhig rüberzubringen, aber ich wirke eher gelangweilt als respekteinflößend.
0: Ja, eher so philosophisch finde ich das so.
1: Ich muss ja, dich warnen. Ja, ja. Hm. Man stellt Nachdenken. sich automatisch in so einer Denkerpose vor.
0: Ja, nee, ich stelle mir immer vor, dass er seine Unterlippe knetet. <lacht> nee, das macht Justus. <lacht> Ach so, verdammt. Hat er sich abgeguckt von Kommissar Reynolds. Also diese Macke, dass er sich die Unterlippe knetet übrigens... Ähm das ist mir erst relativ spät aufgefallen. Ich glaube, in den Büchern scheint das ja schon immer der Fall zu sein, dass wenn er nachdenkt, dass er sich die Unterlippe knetet, aber ich glaube, das wird nur am Rande erwähnt. Genauso wie Mathildas Kirschkuchen, dass der auch erst in den späteren Folgen eine höhere Bedeutung bekommen hat in den Hörspielen, weil früher bei den ersten Folgen kommt der Kirschkuchen von Tante Mathilde so gut wie gar nicht ähm, vor.
1: Nee, 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 das ist das sind so Dinge, die entwickeln sich dann halt.
0: Das ist übrigens meine Idee für das beste Merch, was man haben kann. Ich meine, ich dusche morgens mit meinem Drei-Fragezeichen Duschgel, ich habe Signal, Drei-Fragezeichen Zahnpasta. Aber warum gibt es nicht von Koppenrat und Wiese Mathildas Kirschkuchen?
1: Ja, oder einfach so ein, so ein Backpaket, also so, weil einfach ja. alles drin ist, so eine Backmischung.
0: Ja, das wäre doch mega gut. Ich würde es kaufen. Hallo Kosmos, hallo Europa, ich bin potenzieller Kunde für Mathildas Kirschkuchen.
1: Und du würdest alles kaufen, wo drei Fragezeichen drauf steht. Nee,
0: eigentlich nicht. Ich habe zum Beispiel nicht das drei Fragezeichen Waffeleisen.
1: <lacht> es gibt ein drei Fragezeichen Waffeleisen. Ja, ich dachte, ich dachte das wären drei Fragezeichen Toaster. Der ah, so ein toaster, Fragezeichen toaster, toaster, du hast ja recht.
0: Nee, die Sendung ja. mit der Maus gibt es als Waffeleisen und äh, die drei Fragezeichen gibt es als Toaster, genau.
1: Und der hat dann auch so eine Schablone und brennt dann so ein Fragezeichen auf den Toast. Ja. So, und äh, dann hatte Günther Flesch noch einen zweiten Auftritt als äh, äh, philosophischer Kommissar Reinholtz. Und zwar in Folge 40 im Automarder, mhm. wo er äh, sagt, dass es nur einen Grund gibt, warum Justus keine Metallstange über den Kopf kriegen sollte. Okay. Dann wir mal rein. Oh nein, Justus Jonas, das konnten wir auf keinen Fall zulassen. Dabei wäre womöglich dein Gehirn beschädigt worden. Dein Gehirn. Das ist so ein Satz, der könnte fast so aus einer John-Sinclair-Folge stammen.
0: <lacht> ja, aber mit einer, einer Dramaturgie, glaube ich. Ne? Ja, 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 klar.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, Jochen Malmsheimer ja. ist in äh, all seinen Auftritten in, in, äh, in John-Sinclair einfach nur großartig. Ja, also, der hat so,
0: so eine geile Stimme. Der wäre auch ein guter Kommissar Reynolds
1: übrigens. Malmsheimer wäre eine großartige Figur, wobei zu Malmsheimer wahrscheinlich im drei fragezeichen universum eher so irgendein Verrückter passen würde hier. Rubbish George oder so. Oder so ein oder so, oder so, oder der Crazy, wie, wie ist der Typ aus dem Feuerturm, der da am Strand ist? Crazy Mike? Ja. Das wäre doch, wenn Crazy Mike nochmal einen Auftritt hat, einen größeren, dann möchte ich, dass äh, Malmsheimer ihn spricht.
0: Ja, aber Kommissar Reynolds wäre auch cool, oder? Nee, das aber ist wobei, ja Wolfgang nee, Träger. Nee, ja, ja.
1: Nee. So, und jetzt <lacht> hören wir, wie Wolfgang Dreger Tor 2 aufmacht und den Song entblößt. Tja, bei uns gibt es immer mehr jugendliche Ausreißer. <lacht> Die meisten wollen zum Film. Tja, mh, hübsch ist sie ja wirklich. So, und ähm, ich finde, bei Wolfgang Dreger schwingt so ein ganz anderer Klang mit. Das ist so ein, so ein freundlicher auch mal scherzender, augenzwinkernder Kommissar Reynolds, der wirkt, der wirkt nicht so respekteinflößend wie Horst Frank. Der hat nicht diese tiefe, männliche Reibreisenstimme, so Manfred Lehmann-mäßig, sondern, es ähm, ist, weiß ich nicht, das ist für mich eher so der nette Onkel in der Polizeiuniform. Ja,
0: das stimmt, auch Vorruheständler.
1: Ja, Vorruheständler, ja. Es ist, er hatte nur noch einen Tag bis zur Pensionierung.
0: Oh, kommt ja hin, ne? weil dann, ich glaube, das war auch schon... Einer der letzten aktiven Auftritte als äh, Hauptkommissar, oder?
1: Ich glaube. Also ich weiß gar nicht, wann Kotter dann übernommen hat als Figur. Irgendwann
0: in den 50ern.
1: Ja, in den, irgendwo in den 50er-Folgen und danach war dann, ja ja doch, war das nicht sogar Fluch im Hotel oder Spuk im Hotel, wo er noch äh, nicht von Horst Malig gesprochen wurde, sondern von jemand anderem?
0: Ja, könnte sein. Ich muss mal ganz kurz in mein Archiv reinschauen.
1: Das sind immer so Dinge, die müsste man eigentlich auswendig wissen, aber wer weiß die schon auswendig? Inspektor Kotter naja. ab Tatort Folge Zirkus, 57. Ne? Ja. Ja, ab Folge 57 durch Horst Madig. Und, äh, ach nee, gar nicht. Äh, es wurde erst später.
0: Wilhelm Fricke war das.
1: Wilhelm Fricke die in zwei Folgen vertreten und in Folge 57 war es auch noch Michael Pöhlauch. Ja. Ja. Ja gut, danach ab 63 dann regelmäßig als Holger Malig. Also das war dann schon einer der letzten Auftritte von Reynolds als Hauptansprechpartner bei der Polizei. Und was wir jetzt noch anhören, ist eine Szene aus ähm, auf tödlichem Kurs, Folge 115 glaube ich, mhm. wo er der Auftraggeber ist, weil ihm ein Bild gestohlen wird. Ja. Und, und da nochmal etwas erzählt. Und dazwischen liegen glaube ich so knapp 20 Jahre zwischen den Folgen. Ne, mehr. Von wann ist Folge 43? Das müsste ja auch irgendwo ähm, neun, 1990 rum sein. Und ich glaube, auf Tödlichem Kurs ist so um 2010 rum. Also so 20 Jahre werden es wohl sein. Und ich finde, die Stimme hat sich überhaupt nicht verändert in den 20 Jahren. Nee, ne?
0: Hat sich gar nicht verändert. Meiner finde ich auch.
1: Ja, hören wir hör, hör mal, hör. mal rein.
0: 2008 kam auf tödlichen Kurs raus als Buch. Und 2009. Und äh, ja. Nee, 2004 kam
1: die Folge raus. Oh. Okay, aber... Und äh, schönen 20. Gruß ja. an Ihren Auftraggeber. Ja. Er soll sich rein. selbst ja. her bemühen, wenn er was von mir will. Also gehen Sie jetzt. Für mich hat sich die Stimme seit, den, seit dem ersten Auftritt im höllischen Werwolf eigentlich kaum verändert.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist immer noch der, der, der nette Herr. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mir deswegen Reynolds immer in so einer schwarzen Polizeiuniform vorgestellt halt mit dieser klassischen, riesigen, ovalen äh, Polizeimarke aus Los Angeles. Mhm. Ich weiß nicht, oder hast du ihn dir immer in so einer beigen Sheriffsuniform mit einem Stern vorgestellt?
0: Nee, gar nicht. Äh, eher so, so Columbo-mäßig in einem Trenchcoat.
1: Ach, ohne Uniform?
0: Mhm. Ach, ja, Kommissar, ja der muss ja nicht eine Uniform tragen, oder? oder du meinst für,
1: für mich war der als Polizeichef, hat der für mich immer eine Uniform angehabt. In meiner Vorstellung hatte Kommissar Reynolds immer hohe Geheimratsecken, eine faltige Stirn, also so in Sorgenfalten gelegte Stirn und eine schwarze äh, L.A. Police Department Uniform.
0: Ja, kann, kann sein. Nee, weiß ich nicht. Hab ich, mir,
1: ich glaube, er also mir so
0: knochig in so einem Trenchcoat. Ja, ich glaube, so habe ich mir den eher vorgestellt. Aber jetzt bei Wolfgang Dräger habe ich mir ihn ganz anders vorgestellt. Ja, bei da Wolfgang ich mir Dräger also hat er so ein
1: rotes Sakku an und Spielkarten und würfelt ständig mit Leuten.
0: <lacht> Jörg Dräger. Ach, Jörg das <lacht> 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 Jörg ja, ähm, ja, das sind die ähm, drei Kommissare.
1: Ja, und ich dachte immer, es wären vier. Und jetzt bin ich gerade ganz erstaunt, dass auch... Ähm, Inspektor Kotter schon von drei unterschiedlichen Leuten gesprochen wurde. Also, also dass es zwei unterschiedliche waren, dass es, bevor Horst Malik das übernommen hat, dass es zweimal Wilhelm Fricke war, das haben wir ja schon äh, irgendwo mal angesprochen gehabt. Ja. glaube glaub ich. Aber jetzt, dass in Folge 57 ähm, dass da noch wieder jemand anderes war. Ist Folge 57 die, wo er noch Sergeant Kotter ist? Bevor er dann befördert wurde, weil es gab ja wohl mal auch die Figur des Sergeant Cotters, ich, Oder meine ich zumindest. Ich habe mich natürlich jetzt nur auf äh, Dings vorbereitet auf *Comes for Reynolds. Ich, ja. ich gucke ich guck jetzt mal eben. Äh, warte. 57, Tatort Zirkus, da taucht Kotter, Polizeiinspektor auf. Nee. Und das ist aber Michael Pöll auch. Also nächstes Mal hören wir uns dann die drei Cotters an.
0: Ja, finde ich eine gute Idee.
1: Ja, dann habe ich Wo, das auch...
0: Wobei da ja, die ersten beiden ja eigentlich fast zu vernachlässigen sind, aber wir hören trotzdem mal rein. Ja, Winnem Pricker hat,
1: hat auch im, nee, im Spuk-Motel in Folge 62 nicht sonderlich viel gesagt. Ja. Tatsächlich.
0: Okay, also das waren die drei Kommissare. Ähm, wie ist denn eure Meinung dazu? Ähm, ist für euch äh, Horst Frank äh, der einzigartige Kommissar Reynolds oder ist es Wolfgang Dräger? Oder ist vielleicht jemand sogar der Meinung, dass eigentlich dieser philosophische Ansatz von Günther Flash genau der richtige Kommissar Reynolds-Typ, den die drei Fragezeichen gebraucht hätten? Das würde uns interessieren, oder?
1: Ja, ja total. Vielleicht gibt es da draußen ja auch eine ganz große Günther-Flash-Community, ähm, die alle so das Gesicht von ihm tätowiert haben. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich habe kein Bild gefunden.
0: Na, ich meine, die Stimme ist ja interessant. Ne? Also die äh, taucht ja auch häufiger noch an den drei Fragezeichen-Folgen vor. 2009 zuletzt hat Günther äh, Flash eine drei fragezeichen folge mit eingesprochen, ne?
1: mm, 2009, ja. ja. Ja, schreibt es rein,
0: da freuen wir uns drüber. Wir haben, äh, freuen uns immer über Feedback, das ist jetzt wieder die ähm, Überleitung zu den Feedback-Mails, äh, die wir bekommen haben in den letzten Wochen, unter anderem Vorschlägen auch zum äh, Klischee-Koeffizienten. Wir haben ja, äh, reden ja regelmäßig über den Klischee-Koeffizienten, warum der genau so ist, wie er jetzt ist. Äh, haben aber jetzt von Marvin eine E-Mail bekommen mit Ergänzungsvorschlägen für den Klischee-Koeffizienten, die wir eben ganz kurz abhandeln wollen. Und zwar schlägt Marvin vor, dass folgende Ergänzungen in die Liste aufgenommen werden könnten. Es existieren Monster oder exotische Tiere. Also da fällt mir spontan ein, das Bergmonster oder der Superpapagei ähm, oder eben äh, ähm, das Auge des Drachen. Ne? Da Echt, wirklich?
1: Und an, an den rasenden Löwen denkst du nicht?
0: Oder die schwarze Katze?
1: Und den Karpatenhund?
0: <lacht> Und das schwarze Monster? Das
1: ist ja Bergmonster, tanzender Teufel, lachender Schatten, es tauchen äh, allein schon in der ersten Folge, Mühner ist jetzt auch nicht alltäglich. Ja, genau. Ja. also Ja, es tauchen eine Menge Tiere auf. Wir also... Drüber nachdenken.
0: Ja, ich würde das mit aufnehmen. Aber wie viele Punkte vergeben wir dafür? Zehn?
1: Ja, zehn. zehn ist eine gute Zahl.
0: Gut, dann haben wir das damit, Marvin. Vielen Dank. Wir nehmen exotische Tiere und Monster mit in den Klischee-Koeffizienten rauf. Äh, die Polizei wurde in brenzlicher äh, Aktion vorher alarmiert, ähm, war der zweite Vorschlag. Das haben wir grundsätzlich schon mit drin, Tom. Da hast du das vorhin schon richtig bemerkt. Ähm, das ist eigentlich damit abgetan, dass Kommissar Reynolds und Inspektor Cotter sie in letzter ähm, Minute retten. Also, ja. das setzt das voraus, dass sie rechtzeitig alarmiert worden sind vorher.
1: Und das setzt auch voraus, dass sie halt Bescheid wissen. Also meistens hat Justus ja vorher Bescheid gesagt. Manchmal auch Peter, manchmal auch Bob, aber in der Regel Justus.
0: Ja, also explizit oder implizit ist das denn schon mit drin, dieser Vorschlag. Dementsprechend brauchen wir das nicht neu mit aufnehmen. Bobs Eltern kümmern sich nicht um ihn, sind in Europa, merken nicht, dass er unter Drogen steht und so weiter. ist der weitere Vorschlag von Marvin. Wir haben irgendwie festgestellt, dass die Eltern gar keinen großen Einfluss auf äh, die drei nehmen. Also sprich, auch Peters Eltern merken überhaupt nichts, was mit ihm losgeht und äh, klar, es wird immer zu Notlügen anfänglich irgendwie berichtet, später ist es ganz selbstverständlich, ne? die drei Fragen zeigen: ja, wir übernachten da.
1: Na ja, gut, da sind sie aber auch schon deutlich älter. Ja. Was mir halt so auffällt, ist halt in den Hörspielen, für mich war das immer total ähm, zusammenhängend, für mich war das immer eine feste Person, Mr. Shaw und Mr. Andrews und, und so und aber da haben ja sehr, sehr häufig die Sprecher gewechselt und ja. die Figuren hatten ja auch lange, lange gar keine Vornamen. Ja. Also, dass das irgendwie William, Roger, Andrews und so weiter ist. Wir hatten das Thema doch neulich erst, dass der ja. so unendlich viele Vornamen hat, weil jeder Autor ihm einen anderen gegeben hat, bis man dann gesagt hat, okay, wir fast schon Redcon-mäßig, wir fassen das alles zu einem Namen zusammen. <lacht> Deswegen Bill Andrews von William und dann heißt er aber einen anderen irgendwie Roger oder irgendwie so. Ähm. Für mich spielen die Eltern, ehrlich gesagt, eine so untergeordnete Rolle, dass ich das überhaupt nicht äh, wahrnehme, wenn die ihre äh, Aufsichtspflicht verletzen. Ja, genau. also, also die einzigen, die regelmäßig vorkommen, sind Justus und, äh, Justus, sag ich schon, Titus und Mathilda.
0: Und die nehmen auch die auf alle drei großen erzieherischen Einfluss, ne?
1: Ja, äh, die, die, die äh, Tante Mathilda kommentiert ja manchmal Bob und Peter rum, selbst wenn Justus nicht dabei ist als wären das ihre eigenen Leib, äh, Kinder.
0: Ja, richtig. In der, ähm, in der neuesten Folge, 188, die ist gerade erschienen, ähm, kommt Bob ja bei äh, dem Schrottplatz an und wird dann ähm, als Streitschlichter zwischen Tante Mathilda und Onkel Titus eingesetzt. Das war eine sehr interessante und sehr lustige Situation. Also so weit ist es äh, gedient mit dem erzieherischen Einfluss ähm, von den Peter und bob in den neueren Folgen. Also, die haben da schon stark Einfluss. Aber nichtsdestotrotz, ich würde jetzt sagen, Bobs Eltern kümmern sich nicht um ihn. Ha, das ist für mich kein Klischee, was jetzt irgendwie mit aufgenommen werden sollte.
1: Aber, jetzt, warte, der letzte warte, Punkt. warte. Ja, warte. Ja. Weißt du, wie Peters Vater mit Vornamen heißt?
0: In welcher Folge könnte das. Das ist da, wo die mit dem Flugzeug abstürzen, ist das? Oder oh, ist das Bobs Vater? Nee, der das Flugzeug fliegt. Nee, weiß ich nicht.
1: Also, ähm. Ich glaube, erst in der Folge Nacht in Angst wird sein Name genannt und sein Vorname ist Henry. Stimmt.
0: Ja, kommt mir, kommt mir vertraut vor.
1: Ja, und es sind auch, wenn ich das richtig sehe, gerade mal sechs oder sieben Auftritte in den drei Fragezeichenfolgen.
0: Krass. Naja, beim.
1: Äh ich weiß, bei den Mädchen waren es noch viel, viel weniger. Also bei Kelly und so, die für mich immer so absolut omnipräsent waren. In den Folgen und dabei hatte dann irgendwie listen nur zwei Auftritte oder so.
0: Ja, dafür tritt Jelena viel häufiger auf, ne?
1: Jelena kann für mich so in jeder Folge auftauchen. Ja. Die sollen von mir aus eine Rampe vor den, äh, für die Zentrale bauen.
0: Ja, großartiger Charakter. Bitte mehr Jelena. Naja. Okay, also darf ich jetzt äh, nochmal mal ausführen, dass Marvin ja. ja noch zum guter Letzt noch einen sehr guten Vorschlag gemacht hat, nämlich es brennt. Feuer als äh, Mittel, um Situationen aufzulösen, um. Äh, eine sicher geglaubte, äh, ein sicher geglaubtes Beweisstück aus der Zentrale zu rauben, das ist ein, ein sehr häufiges Mittel von den Verbrechern, die drei Fragezeichen aus der Zentrale oder aus anderen Situationen herauszuloggen. Finde ich ganz gut, sollten wir aufnehmen, auf jeden Fall.
1: Die Frage ist dann, wenn jetzt am Ende von Spur des Spielers die Beweise verbrannt werden, zählt das auch, als es brennt oder muss das immer ein Gebäudebrand sein?
0: Ich glaube, bei Die brennende Stadt können wir jetzt nicht jedes Mal sagen, es ist Feuer, es ist Feuer, es ist Feuer, es ist Feuer. Es ist Feuer. Die brennende glaube, Stadt ist auf ein klischee von 50.000 Punkten, weil ja. die ganze Folge über es brennt.
1: Es wurde ja schon öfters angemerkt, dass der Klischee-Koeffizient eigentlich totaler Quatsch ist, weil wir die Punkte recht willkürlich vergeben. Ich finde, Nein. dann können wir das ruhig auch ad absurdum führen und für die brennende Stadt wirklich 50.000 Punkte geben. Okay. Das wird auf jeden Fall nie eingeholt. Ja, Okay. Ich jetzt übrigens auch, also ja, es brennt, finde ich, sollten wir aufnehmen. Okay, wie viele Punkte, Tom? Ach, komm, machen wir auch zehn. Ich bin heute so in Zehner-Stimmung.
0: Ja, ne? Zwei Zehner. Marvin, vielen Dank. Jetzt einmal ein Kassensymbol. Kling, kling. Ähm, jedes Mal, wenn wir jetzt über den Klischee-Koeffizienten reden und es brennt oder ein exotisches Tier kommt vor, Marvin, müssen wir an dich denken. Vielen Dank dafür. Kommen wir die Mail jetzt mal ins Archiv packen. Übernimmst du das mal bitte, Tom?
1: Ja klar, warte, ich mache ihm eine Schublade auf und rein damit. Ah, herrlich. So, Ablage äh, P war das, ne? <lacht> mein, mein Papierkorb ist immer in einer Schublade.
0: Ja, dann haben wir eine sehr ausführliche Mail von Mike bekommen. und ähm, Grüße. Ich grüße an Mike. Auch Grüße an Marvin. Ja, wir wollen auch gar keine Grüße ausrichten, oder?
1: Ich, Olaf, ich grüße dich. <lacht> oh, hi Tom. lange ja, grüße zurück.
0: <lacht> Nein, eine sehr differenzierte Mail von äh, hervorragend. Ähm, der hat geschrieben, ähm, dass er wohl seit Kindtagen ein großer Freund von den drei Fragezeichen ist, aber dass er jetzt in der letzten Zeit Abstand äh, von der Serie bekommen hat, weil es seiner Meinung nach nicht mehr... Ähm, dem Qualitätsstandard entspricht, wie es früher einmal der Fall war und auch, dass ähm, die äh, ganze äh, äh, Entwicklung der Charaktere irgendwie rückgängig ist. Also Peter hat mehr Angst als, als früher in den ersten Folgen. Ja, das stimmt. Es gab Folgen, wo er sich vor einen äh, Tiger oder vor einen Löwen wirft, vor einen Löwen in die schwarze Katze, wo er total mutig ist. Aber auch da, in Folge 15, hat er dann schon wieder Angst vor Löwen. Obwohl er ja vorher in Folge 4 behauptet hat, dass er sehr, sehr gut mit wilden Tieren umgehen kann durch die Arbeit seines Vaters. Und äh, in Folge 15 ist das dann total in Vergessenheit geraten. Das heißt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Peter im Erwachsenenalter zunehmend schlechtere äh, auf auf mysteriöse Dinge zu sprechen ist. Ich meine, klar es ist teilweise ein bisschen überzeichneter, als es früher ist. Das ist einfach stilistisch. Eine leichte Anpassung, glaube ich, um, um ähm, die Charaktere, glaube ich, voneinander zu trennen. Aber insgesamt also lässt sich Mike sehr ausführlich über ähm, ähm, die Entwicklung der Charaktere aus, dass auch Justus ähm, von einem genialen Kopf in den ersten Folgen bis hin irgendwie zu einfachsten Recherche- und äh, Rätselaufgaben nicht auf die Lösung kommt das, ja, weiß ich nicht. Tom, kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, so was also ich,
1: Mike ich, aufhört? Ich kann die also ich kann das nachvollziehen, ja, ich teile es nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Hm. Ähm, ich, ich teile es in dem Sinne, dass äh, ich fange mal anders an. Also äh, Peter, Justus und Bob am Anfang waren die meiner Meinung nach, also gerade in den frühen Folgen, haben sie sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eben drei Jungs waren. So, da war Justus war der, der dicke Klugscheißer, aber Peter war noch nicht die Sportskanone und Bob war noch nicht der Womanizer. Eigentlich hatte nur Justus so eine Art Profil. Ja. Und Justus hat ja auch am Anfang immer den äh, den Tag gerettet und und die Fälle gelöst. Das war ja immer seine Aufgabe. Ja, richtig. Und äh da muss man jetzt auch mal sagen, dann macht so ein Charakter eine Entwicklung durch, dann kommen neue Autoren hinzu, dann kommen festere Autoren hinzu, dann kommen Autoren hinzu, die eine Geschichte auch mal ein bisschen weiter erzählen wollen. Mhm. Und irgendwann kriegt so ein Charakter dann ein Profil. Mhm. Von daher ist es für mich einfach eine Entwicklung, dass Peter auch immer abisch, äh, abergläubischer wird und äh, ein größerer Schisser ist. Das ist halt einfach mittlerweile Teil der Figur. Das ist nicht unbedingt konsistent. Zu dem, wie, wie er früher war, wo er sich auch mal vor einen Tiger geworfen hat, das stimmt. Ja. Mhm. Ähm, und auch Justus äh, ist zwischenzeitlich äh, sehr, sehr mutig. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an diese furchtbar schreckliche Folge mit dem äh, leerstehenden Zoo. Wie heißt ja. der noch? Tigerkäfig? Nee, wie heißt denn die Folge? Geist des Tigers? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, wo sie in diesem Zoo sind und wo dann äh, die dann damit endet, dass die drei die bewaffneten Ge äh, Feinde einfach anspringen und übertölpeln, weil die ja nicht einfach schießen. So.
0: Nicht. Du meinst jetzt eine ganz, relativ neue Folge, das Blaue Biest?
1: Nein, ich meine eine ganz alte Folge aus der Crimebuster-Ära. Ich, ich komme nicht gerade nicht drauf, wie die heißt. Es ist mit einem, mit einem Zoo und da werden, glaube ich, irgendwie Diamanten oder Drogen oder was auch immer geschmuggelt, wahrscheinlich Kunstschätze. Ähm, und am Ende stehen sie im Tigerkäfig und dann sagt Justus noch, Kollegen, was macht ein Tiger? Springen und dann hüpfen sie auf die Bösen drauf und nehmen ihnen die Waffen ab und ist die Folge vorbei. Wo ihr Tatort Zirkus? Genau, die, nee. Tatort Zirkus? Nee, ist doch kein Zirkus. Tatort Zirkus ist doch das mit der abstürzenden Drahtseilartistin. Ja, stimmt. Ja, ja nee, ich meine das wirklich, es ist irgendwas mit einem Tiger-Käfig zu in einem Zoo. Ich komme nicht drauf. Ja, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, diese Inkonsistenzen in diesen Charakteren, wer jetzt welche Rolle spielt, die gab es schon immer. Ich denke mal, ja. das ist autorenbedingt. Das finde ich auch gar nicht weiter schlimm. Nee. Was mich tatsächlich auch ein bisschen stört, und das ist ja auch das, was Mike war der Name, Mike gestört hat, war, äh, dass Justus manchmal absolutes Expertenwissen hat und sofort sagen kann, wie dann die und die Schacheröffnung heißt oder welches Atomgewicht das Halb äh, und welche Halbwertszeit das radioaktive Isotop bla, bla bla hat. Das weiß er sofort. Und manchmal äh, kommt er auf die einfachsten Dinge nicht und hat ein Brett vorm Kopf. Und das sind immer für mich die Fälle, wo man einfach merkt, dass er das nicht wissen darf, für die, für, die, für die Narrative. Ja, richtig. So, und das ist auch, das ist auch immer etwas, was mich stört, wo ich sage, ach, das wusste Justus jetzt nicht. Da wird es dann inkonsistent. Und da stimme ich auch zu, dass das nicht so geschickt ist.
0: Ja, aber wenn du so <lacht> einfach alles sofort lösen könntest, dann werden die Folgen halt auch einfach, ja, das ist dann teilweise ein bisschen konstruiert. Ähm, aber das Rache ist halt des so. Tigers ja stimmt Rache des Tigers Rache ähm, des Tigers ich würde das jetzt einfach mal als äh, pubertäre Verklärtheit einfach mal so einordnen wie Justus da agiert dann
1: ja ja. also, ja. Ich also Ju
0: Justus ist ja normalerweise der, der Schnellchecker und sobald irgendwie ähm, er Schmetterlinge im Bauch hat nehmen wir jetzt mal irgendwie Brittany als, als bestes Beispiel dafür wo man dann denkt so es ist so offensichtlich was da abgeht ähm dass er das denn nicht blickt, weil er halt einfach abgelenkt ist mit anderen Sachen.
1: Mhm, ja, aber das sind halt auch wieder so Schwächen. Ich finde es ganz schön, wenn man dem Charakter dann auch mal eine Schwäche schreibt. Ja. Was ich zum Beispiel nicht gebraucht hätte, wäre diese hochnotpeinliche Hypnosesitzung mit dieser Psychiaterin bei Bob und, und seiner Verklärtheit mit zwei Frauen und so, das...
0: Das nimmt ja nochmal den Höhepunkt in der neuesten Folge, 188, da ähm, taucht sie wieder auf, Judy Winter Oh, als, nicht schon wieder. Oh, doch. Ja, hör mal rein, ich bin da nach, äh, deinem, äh, auf deine Meinung gespannt.
1: Ich schlag sie vor, dann höre ich sie mir an. Das ist eine gute Idee, das ist eine sehr, sehr gute
0: Idee. Ja, auf jeden Fall, äh, vielen Dank äh, Mike für die sehr ausführliche E-Mail dazu. Ähm, es sind ein paar Denkanstöße dabei, wir sind eben so ein bisschen drauf eingegangen, wie wir dazu so stehen. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die der Meinung sind, dass die neueren Folgen nicht mehr so doll sind, es ändert sich, es ist auch immer so ein bisschen äh, der Zeitgeist, der sich da ändert und äh, ich glaube auch die Erfahrung des Hörers, also wenn man ganz viele Folgen gehört hat, dann kann man halt halt viel, viel ähm, mehr sagen, die alten Folgen fand ich besser oder irgendwie so die, die äh, Neuzeit, äh, die deutsche Neuzeit.
1: Ich finde das aber witzig. Ich, und zwar aus dem Grund, dass halt dieses, ach, die neuen Folgen, die sind ganz, ganz grausig, die kann man sich nicht anhören. Das hört man ja öfters. Und das hört man halt auch von Leuten so, ich sag jetzt mal, uns böse zu meinen, dein Alter und ein bisschen drüber, die halt wirklich, wirklich mit den Folgen aufgewachsen sind und die wahrscheinlich die ersten Fälle noch auf Schallplatte hatten. Äh, ich bin auch mit den Folgen aufgewachsen in den 90ern und ich sehe es nicht so. Ja. Ich finde eine Drei-Fragezeichen-Folge steht und fällt sehr häufig einfach mit der Geschichte. Ja. Und es gibt sehr, sehr gute neue Folgen. Ja, zum Beispiel die Spur des Spielers ist für mich eine sehr, sehr starke Folge einfach. Ja. Und es gibt unglaublich schwache Folgen bei den neueren. Die flüsternden Puppen zum Beispiel. Die, die ist für mich überhaupt nicht, äh, auch nur ansatzweise in der Nähe meiner Top 100. Und äh, genauso gibt es aber auch bei den alten Folgen einfach einzelne Episoden, die nicht zu gebrauchen sind.
0: Ja, es gibt Folgen und gute Folgen.
1: Ja, es gibt sehr gute Folgen und es gibt eben noch Folgen. So, und, äh, für mich ist das tatsächlich nicht so ein, so ein äh, abbauender Prozess, wo man jetzt sagt, so okay, äh, die drei Fragezeichen, jump the shark, irgendwann um Folge 100 blablabla bla bla rum und seitdem wiederholen sie sich nur noch. Das Einzige, was mir auffällt, ist halt, und das war ja auch dann dieser Anreiz zu den Klischee-Koeffizienten, dass es halt bestimmte Elemente gibt, gerade in den neueren Folgen, die immer wieder auftauchen. Kunstdiebstahl, am Ende kommt Kotter, sie sind überrascht, wenn derjenige eine Waffe hat und äh, all solche Dinge. Ja? Das, ja. Ist so, das ist das, was mir aufgefallen ist. Aber ich sage nicht, dass die Serie generell schlechter oder besser geworden ist.
0: Ja, also es ändert sich ein bisschen. also Einige Sachen funktionieren ja. halt einfach heute anders im Storytelling, als es früher der Fall war. Und äh, dem ist das natürlich geschuldet. Klar ist das so ein bisschen trendabhängig auch an mir, auch die Themen. Ne? Diese Fußballfolge gibt es auch, weil das irgendwie trendbezogen ist. Heute reden alle über die fußball und so weiter. Dementsprechend müssen wir eine Fußballfolge machen, weil sich das gerade gut verkauft. Das ist durchaus nachvollziehbar.
1: Mich würde echt mal deine Meinung zu dieser Fußballfolge interessieren, wo die drei ein Spiel gucken und dann durch Zufall ein Telefongespräch belauschen und dann so eine nicht auflegen Situation ist, wo äh, jemand mit einem einen Spieler im Stadion bedroht.
0: Ja, habe ich gehört, äh, Folge 151 oder so ist das, ne?
1: Ist das Fußballfieber? Nee. Fußballphantom, ja. Ach, Fußball. Es muss wieder Fußball drin vorkommen. So. Ähm, da würde mich echt mal deine Meinung zu interessieren. Die müssen wir dann irgendwann auch mal zeitnah besprechen.
0: Ja, dann äh, möchten wir noch über den Einschlafen-Podcast sprechen. Wir wurden nämlich in der Folge 398 vom Einschlafen-Podcast erwähnt. Oh mein Gott, bin ich stolz wie Oskar. Ja, ich
1: war auch ganz begeistert, äh, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben, dass der Einschlafen-Podcast uns kennt oder über uns stolpert und, ja. und das findet und äh, uns dann auch so wohlwollend erwähnt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen beste Grüße ja. an Tobi und auch beste Grüße an alle, die vom Einschlafen-Podcast jetzt rüber gemacht haben.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns.
1: Ich hoffe, ihr fühlt euch ja. wohl. Wir hoffen auch, ihr bleibt.
0: Das war eine ganz surreale Geschichte. Ich wurde morgens äh, vor, vor ein paar Tagen äh, zu meinem Chef ins Büro ge äh, gerufen. Olaf, komm mal eben kurz rein. habe ich gesagt, na, habe ich irgendwas gemacht? Funktioniert irgendetwas nicht? Und dann hat er, du wurdest geadelt. Und dann habe ich gesagt, wieso? was wie habe ich da habe ich jetzt berufliche äh, achievements erlangt nein er hat gesagt er hat mich abends äh, erwähnt gehört im einschlafen podcast und dementsprechend dann habe ich mir das auch angehört und seitdem äh, schwebe ich so ein, auf einer kleinen wolke und kleine Schie, äh, schäfchen springen ja, über vor allem mich du hattest
1: mir das dann ja geschrieben und ich habe dann ähm, mein, äh, saß bei uns auf Arbeit, habe mir erstmal die Ohrstöpsel reingedrückt und, und das über mein Handy den Einschlafen-Podcast gehört.
0: <lacht> und wir sind nicht eingeschlafen. Es gibt ja, den, äh, er sagt ja immer, dass er den Podcast produziert, um Leute zum Einschlafen zu bringen. Das funktioniert, glaube ich, meines Erachtens auch ziemlich gut. Deswegen ist er ja auch so beliebt. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Menschen und ich habe jetzt auch ein paar Folgen gehört, die das nicht zum Einschlafen hören. Aber er hat eine sehr, sehr schöne... Also bei mir
1: Stimme funktioniert das auch nicht. Ich finde das immer so interessant, was er zu erzählen hat, dass ich damit nicht einschlafen kann.
0: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, Einschlafen-Podcast, äh, eine absolute Podcast-Empfehlung. Wir spielen jetzt einfach mal ähm, das so zurück, den Ball. Und ähm, bleibt uns jetzt eigentlich nur noch äh, zu sagen, dass wir eure Stimme haben möchten. Und zwar für die neue... Äh, podcast folge Spezialgelagerter sonder -Podcast folge 9. In der Folge 8 besprechen wir den grünen Geist. Und in der Folge 9 haben wir folgende Vorschläge für euch. Sebastian schlägt vor. Die drei Fragezeichen Folge 153 und das Fußballphantom. Mein persönlicher Vorschlag für die Folge 9 ist die Folge 124, die drei Fragezeichen uh, und der Geisterkirche. Mein
1: Vorschlag ist, weil es sich jemand bei uns auf Facebook gewünscht hat, der Konstantin, Grüße, äh, die drei Fragezeichen und der Schatz im Bergsee.
0: Okay. Ja, dann bedanke ich euch schon mal für die Wahl, für den Geistercanyon, weil die anderen beiden Folgen sind wirklich <lacht> kaum zu ertragen. Ja, ich würde
1: mich auch sehr freuen, wenn wir über das abgestürzte <lacht> Flugzeug im, im Bergsee reden.
0: Ja, wie, wie kam es dahin? hin? Ne?
1: Ja. <lacht> das ist hoch Meist, ein Flugzeug. Me meistens kommt, von oben. Wie kommt und das denn dahin? Weißt du eigentlich, Na, dass ja? mehr Flugzeuge mehr sind als Schiffe in der Luft?
0: <lacht> ja, das wusste ich. Ja, gut. Es sei denn, wir reden über den Helicarrier der Avengers. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß
1: nicht, wovon du sprichst.
0: Ja. Tom, wir haben äh, Redebedarf gehabt. Wir haben gerade die eine Stunde ungefähr geknackt. Mit dem Schnitt wird das ein bisschen weniger werden als eine Stunde. Aber es war wieder ein sehr, sehr anregendes Gespräch mit dir.
1: Ja, danke. Ich gebe ich so zurück. Und ich bin mal gespannt dazu, ob sich wirklich Leute auch Zwischenfolgen anhören, die jetzt über eine Stunde lang sind.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also die äh, Zwischenfolgen sind ja immer ein bisschen weniger ähm, in den Download-Zahlen, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das auch gehört wird. Aber jetzt quälen wir euch natürlich mit einer Stunde lang äh, Gefasel über Kommissare und über ja, Abschweifungen sind, zum Thema... Wie soll
1: man dabei so bloß einschlafen?
0: Ja, furchtbar. <lacht> aber soll das der Anspruch sein, des Spezialgeleger und Sonderpodcast, dass man uns zum Einschlafen hört? Offene Antwort hätte ich gerne von euch. Hört ihr uns zum Einschlafen? Und bei welcher Stimme von uns dreien könnt ihr am besten einschlafen? <lacht> wir legen uns jetzt wieder aufs Ohr Macht's und äh, freuen uns auf die nächste Folge. Bei Folge 8 hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.